0: Irmãs e irmãos queridos, sejam muito bem-vindos ao Estudando o Evangelho Segundo o Espiritismo. Eh, rogamos as bênçãos de Jesus para estes nossos instantes de reflexão e de estudo. Gostaríamos de cumprimentar inicialmente o nosso querido irmão Carlos Campetti, já agradecendo desde já pela parceria por estes momentos tão de enlevo e de aprendizado. Cumprimentamos também as nossas intérpretes para Libras, Eliane Carvalho, Tainante Inum, ambas do grupo de estudo Surdos Espíritas. E os nossos queridos Simão Pedro de Lima, membro da Sociedade Espírita Casa do Caminho, de patrocínio Minas Gerais, e Degenane Mendonça, voluntária da Fraternidade Espírita Peixotinho, em Recife, Pernambuco, e do Centro Espírita Sem Fronteiras. Além disso, nós gostaríamos de agradecer a todos que estão transmitindo esse nosso estudo. E a todos vocês que estão aqui, que já vão chegando aqui, trazendo o local de onde vocês estão, cumprimentando-se, e a gente já vai identificando nomes conhecidos, que estão conosco sempre todas as quintas-feiras. Sejam muito bem-vindos, esse espaço é nosso, vamos colocando os nossos comentários e as nossas perguntas.
1: Boa noite, Luziane, nossa saudação fraterna a você que de casa nos acompanha e aqui as boas-vindas a Nani, nosso querido Simão e as nossas intérpretes para libras. Uma satisfação muito grande, hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo 4, vamos estudar a reencarnação, fortalece os laços de família, ao passo que a unicidade da existência os rompe. E vamos iniciar aqui perguntando a Simão Pedro, relativo ao item 18 desse capítulo, Simão. Os laços de família não sofrem destruição alguma com a reencarnação, como pensam certas pessoas. Ao contrário, tornam-se mais fortalecidos e apertados. O princípio oposto, sim, os destrói, nos diz ali não é? Allan Kardec. Assim é que se inicia esse item 18, e Allan Kardec, então, trata a respeito da afeição real, da alma, nesse item, não é? A gente pediria para você comentar, por gentileza, Simão.
2: Boa noite, Luciane, boa noite, Carlos, Genane, nossa intérprete de Libras, a Eliane e a Tainan, que também entra daqui a pouco. Então, a todos que estão aqui conosco, acompanhando esse, esse estudo, né, essa, esse momento semanal de estudo do Evangelho. E... Kardec, como sempre, ele, ele é preciso, ele gosta de deixar as coisas muito claras. Embora não seja, ele não tenha sido positivista, a preocupação em deixar claro tudo, todo o pensamento tem um, um cunho do século XIX, né, dessa segunda metade do século XIX. E ele vai desenvolver esse raciocínio dos laços de família no, no, em vários itens, dos laços de família e da reencarnação. Porque boa parte dos questionamentos, boa parte das pessoas que colocavam em xeque a ideia da reencarnação trabalhava justamente o argumento que a reencarnação, pela constante convivência com espíritos diversos, poderia destruir os laços de família. O pensamento reinante à época é família sinônimo de laços consanguíneos, ou seja, entendia-se como família aqueles que descendiam de uma consanguinidade, somente os chamados parentes naturais. Não existia um conceito que abarcasse algo como família que não fosse a consanguinidade. Então, Dentro dessa lógica, eles entendiam que, se em cada encarnação nós podemos constituir família com elementos diferentes, não haveria então uma família, porque muitos se misturariam. Então, essa ideia, desculpe-me, essa ideia corrente à época, segundo Kardec, era egoísta, porque se reservava um nicho para dizer família. Ou seja, era um pensamento unicista, não reencarnacionista, tentando ocupar o espaço no, no, no bojo do pensamento reencarnacionista. Por que, que eu digo unicista? Porque na ideia unicista só há uma família. E essa minha família, entendendo como consanguínea, fazia com que então só existisse ela para laços afetivos. E, com a ideia reencarnacionista, Kardec vai trazer uma outra posição, que o afeto independe da consanguinidade. É o que ele chamou, então, de afeto real, que não é consequência de uma consanguinidade, mas consequência natural de uma convivência. E aí, então, daquela família nuclear ou família derivada por laços consanguíneos, poderia existir afinidade ou não. Porque a convivência e, e os traços de semelhança em termos de buscas objetivos poderiam ser antagônicos, mesmo na consanguinidade. E numa família mais ampla, ou seja, por laços de afeto, a consanguinidade não seria o ponto fundamental. Hoje, pela visão que temos de família, que o arranjo familiar é muito amplo, temos a família, por assim chamá-la, consanguínea, mas nós temos as chamadas famílias por afinidade. Aquilo que se chamava adoção, hoje é família por afinidade. Não, então nós hoje, na linguagem moderna do do digamos, do direito civil, nós hoje separamos a família consanguínea e a família por afinidade, não mais família natural e família adotada, ou familiares adotados, como no passado usava esse termo. Isso. Então, com a ideia de hoje, principalmente os jovens que, que já nasceram com essa lógica de arranjos familiares diversos, pode parecer estranha essa preocupação de Kardec em estabelecer um ponto de diferença. Mas para o pensamento da época, ou mesmo pra, para os que já vivemos no Código Civil anterior, né, o de 1916, é. que perdurou até 2002, é. nós, tive, nós temos um conceito, é, tínhamos um conceito de divisão. Essa é a família natural, essa, esse é membro natural da família, esse é adotado. Ou como usavam os antigos, esse é de criação. Como diziam os antigos, pelo menos aqui Nas nossas Minas Gerais Mas, com essa ideia, Kardec já antecipava Que o que une as pessoas Não seria a consanguinidade Mas a, o afeto A afinidade afetiva E é isso que ele chamou, então, de afeto real E a reencarnação permite Com que, então, desenvolvamos uma grande família Uma família grande também No aspecto de de várias convivências e, criando várias afinidades, criamos uma família que poderíamos chamar família universal. Então, os laços reais de família só se ampliam com o aspecto reencarnatório, diferentemente da família, pela ideia unicista, que cada vez mais se restringiria a uma pura e simples consanguinidade.
0: Muito bom. Excelente, Simão. É a oportunidade de, a cada experiência, ampliarmos essa afetividade, esta, este conjunto de espíritos, para que tenhamos cada vez mais afinidade. Linda sua resposta. Nani, no item 19, a gente encontra assim. A união e a afeição que existem entre pessoas parentes são um índice da simpatia anterior que as aproximou. Mas Deus permite que nas famílias ocorram essas encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos.
3: Com que fim permite Deus que isso ocorra, Nani? Ai, Luziane, é, Carlos, Simão, as amigas que estão fazendo a tradução, todos os companheiros que estão nos acompanhando, que beleza estarmos aqui. E assim, na esteira do que Simão já veio colocando, e dessa pergunta que está no item 19, né, retirada do item 19, a gente segue refletindo que a família é, é esse ambiente muito especial, não é? onde nós espíritos nos reencontramos com afetos e desafetos. É um locus privilegiado, é um lugar especialíssimo. É, onde nós podemos, como diz Joana de Ângeles no livro Constelação Familiar, caldear as nossas emoções, não é? Então é lá na família que nós vamos reencontrar, sim, aqueles afetos, aquelas pessoas com as quais já conseguimos, nas relações anteriores, na, eu gosto muito dessa expressão assim, na beira do tempo, a gente pode dizer nas existências anteriores, através do trabalho que é feito no âmbito da família, a gente já aprendeu a amar. E esses espíritos, eles se procuram, eles fazem promessas uns aos outros, de cooperarem mutuamente. E pode acontecer de seres que se amam muito, e é isso que soe acontecer frequentemente, espíritos que já se amam, se reencontrarem na família. Mas como a, a, a família, como diz Joana, é a oficina, é um ambiente de trabalho, onde a gente vai limar, ou como ela diz, caldear, usando a imagem de uma forja. Eu gostei muito dessa imagem, está lá no, no livro Constelações Familiares que ela cria. As emoções elas vão ser caldeadas, vão se misturar. Então você olha lá para aquele bebezinho, tão lindinho que tem sua cara, tão bonitinho, mas você não sabe, se você não lembra, aquilo foi um desafeto seu. Mas tem sua cara. Aí você faz, meu bebezinho, e sente uma aversãozinha lá dentro. Sabe o conflito? E aí é por isso que ela usa essa imagem, caldeia. É meu neném, mas dá uma coisinha assim, e aí haverá um entrechoque muitas vezes nesse encontro. Na família, nós vamos encontrar também aquelas criaturas que de alguma forma nós não fomos muito cuidadosos no afeto, nesse bordado de fiar a afetividade. E aí, quanto mais você foi descuidado com a pessoa nessa dimensão humana e de amor, mais você se cola a ela. Você está vinculado a ela. Porque você vai ter que aprender a amar. E aí, a família é esse ambiente especialíssimo, onde a gente vai trabalhar essas questões. Uma das razões é essa. Então, nós podemos encontrar espíritos muito afins, numa dimensão afetiva, afetuosa, pessoas que nós amamos. Nós podemos encontrar, e isso é o que soe acontecer frequentemente, as famílias elas se reúnem exatamente por essa afinidade, por isso que a gente tem essa sensação de plena confiança em certas pessoas da família. não é? A gente se sente bem, se sente à vontade com algumas pessoas. Mas nós podemos também nos reencontrar ou aceitar como filhos, pertos é, de nós, assim nos laços biológicos ou consanguíneos, pessoas com, que, com quem nos comprometemos, com quem não temos afinidade, mas com quem nos comprometemos a ajudar aquela pessoa a, nessa ambiência a, mais afetiva, recebendo os cuidados, recebendo o amparo, que a pessoa precisa receber, o, rei, o reencarnante precisa receber, não é? Aquele espírito vai se docificando ou você simplesmente vai fazendo esse trabalho, lá da parábola do semeador, você vai semeando, vai jogando a semente. Ali. Até os sete anos, é a nova personalidade. Mesmo que seja um, um desafeto, uma pessoa com muitas dificuldades morais. A gente tem que insistir no amor. Então, a Emmanuel, no livro, se eu não me engano, é o livro Pensamento e Vida. Acho que é a lição número 12. Ele, ela é intitulada Filhos. Ele vai falar que quando nós reencarnamos, nós recebemos uma nova chapa cerebral. E a neurociência já comprova isso hoje. Não é? Então, a gente tem que aproveitar essa essa fase mais primitiva da formação do desenvolvimento da criança, não é? Para imprimir, não é? Inclusive tem um teórico da psicologia que vai trazer esse conceito que a fala lá, ó, na, nessa lição número 12, que é a teoria do imprint. Emmanuel fala impressão, imprimir nessa chapa cerebral nesse novo cérebro. Quando a pessoa está formando a nova personalidade, quando tudo que ela foi ainda não chegou, não é? Imprimir muito amor, muito afeto, muita educação. Porque o amor constitui, o afeto constitui. E aquilo vai deixando marcas naquele ser. Então, se é um ser com muita, muita dificuldade moral, o que você conseguiu imprimir ali vai ajudar muito em seu processo. Daí porque a família é essa oficina, a gente tem que prestar atenção onde nós somos demandados no amor. Quem é o objeto das nossas preocupações? Onde está nossa tarefa? A família não é uma brincadeira, não é?
1: Muito bem, né? Dá
3: vontade né? de falar a noite toda aqui, viu? Se não, não dá um corte. É
1: que... é, Simão, a raiz do que você estava comentando, né? Aquela, no primeiro momento, o Igor Couto Lima colocou, seria afinidade familiar espiritual? Quando estava falando da família espiritual. Sim, claro, em tese, sim,
2: porque uhum. a afinidade é por aproximação, né? por, por, por processos e interesses comuns, e de objetivos comuns. Então gera uma afinidade. Basta olharmos dentro da própria família, consanguínea, nós temos... É, aqueles, aqueles parentes Aqueles irmãos Aqueles conjuntos Que entre eles muitas vezes não há afinidade Porque a afinidade se constrói É relacionamento É, é convivência e Há famílias que se distanciam Por motivos vários Um irmão vai morar no lugar o outro no outro E isso vai distanciando Não cria uma relação mais íntima então, a afinidade vai diminuindo. Nós temos as afinidades com as pessoas com as quais convivemos fora da família que não tiveram precedência espiritual. Nós desenvolvemos afinidade aqui. Pela primeira vez nos encontramos. E por termos objetivos comuns, sentimentos comuns, vamos criando uma, uma, uma afetividade o que em outros encontros ou futuros encontros reencarnatórios, obviamente, torna-se um amálgama, que permite uma aproximação, uma junção mais, mais serena, mais tranquila, mais afetuosa entre essas pessoas. Então, sim, há uma família espiritual por essas afinidades, advindas já de conhecimentos, de convivências anteriores ou criadas na própria convivência a ideia de que na família nós temos somente adversos, ela não é absoluta. Kardec, na, na, no capítulo 5 do Evangelho Segundo o Espiritismo, ele diz né, que o Espírito frequentemente renasce no meio em que já viveu para estabelecer aquelas relações rompidas do passado. Frequentemente, não quer dizer constantemente. O, o adverbio utilizado é de intensidade, não é de quantidade. Então, frequentemente, ele renasce. No mundo de provas e expiações, é natural que, com frequência, os, os, os desafetos se encontrem para desenvolver afetuosidade. É natural. Mas, à medida que isso vai se melhorando, vamos nos reencontrando com os afins também. Então, nós dizemos os afins no sentido bom da palavra, no sentido virtuoso da palavra, porque há os afins em, em ações não delituosas também, mas no aspecto de construção de afeto. Então, nós temos que olhar a família como um laboratório das nossas experiências evolutivas. É um laboratório de experiências evolutivas. E nessas experiências evolutivas, vamos desenvolvendo afinidade. E, uma vez desenvolvida a afinidade, não há uma retrogradação nessa afinidade, não se perde afinidade. E aí se encontra novamente em outras famílias. Então nós temos aqui a família, vamos chamar nuclear, aí não entra se é consanguíneo ou não, aquela nuclear que divide o mesmo núcleo, uma mesma, uma mesma casa, por assim chamá-la, é, e a família espiritual. Eu posso ter mais afinidade com alguém que não compõe a família nuclear, do que com aquele que compõe a família. Ou posso ter afinidade maior com um ou outro membro da família e com outro menos afinidade, por uma questão de convivência anterior ou, a mesma, ou mesmo por uma convivência naquele momento, mas, uma, uma, um, mas com propósitos tão, tão próximos que acabam gerando ali mesmo uma afinidade. Então, o que nós temos que nos ocupar é por que nós sentimos... Uma aversão ou uma aproximação com alguém. Porque raras vezes, raras são as vezes, que nós nos perguntamos isso. Por que, que nós sentimos um incômodo em relação a uma ou a outra pessoa? Nós só dizemos, temos um incômodo, mas por quê? E é esse porquê que vai me permitir desenvolver afinidade, compreender a outra pessoa. Hoje mesmo conversava com duas amigas, muito, assim, muito próximas, nesse aspecto que. Com o passar do tempo, nós vamos aprendendo a compreender as outras pessoas pelo olhar das outras pessoas. E vamos perceber que todo mundo tem razão, na sua razão. E que não é demovendo a razão alheia que nós resolveremos as questões, mas é construindo uma razão comum. Não é dizer você está errado, é dizer olha o seu pensamento conduz a uma consequência danosa. Mas não quer dizer que ele está errado na forma de pensar, porque cada um pensa com a sua própria forma, com a sua própria, por assim dizer, cabeça. Então, com o passar do tempo, numa convivência familiar, nós vamos compreendendo isso e vamos compreendendo as razões pelas quais os outros agem de outra maneira. E isso vai permitindo criar laços de afeto, que é o grande trabalho numa estrutura familiar, criação de laços
1: de afeto. Muito bom. Simão, no item 20, Kardec afirma... O temor de que a parentela aumente definidamente em consequência da reencarnação é de fundo egoístico. De fato, aumenta a parentela com a reencarnação? Qual a relação desse possível aumento com o egoísmo? Legal.
2: É o é, é um aspecto maltusiano, né, do pensamento do século XIX. Quantitativo, né? Aquela Sim. teoria maltusiana do crescimento geométrico Sim. da população Sim. numa proporção de crescimento aritmético dos Aham. meios de sustentação. Então, ficou aqui uma ideia muito quantitativa. E Kardec ele, ele trabalha, eu digo, ele passeia sobre essas questões, né? ele faz um passeio ali tranquilo, e uma das ideias era essa, um aumento desmensurado né? da, da, da parentela pela reencarnação. Correto. Isso está correto, não há dúvida que haverá um aumento, uma questão quantitativa, sim, mas o que vai fazer com que essa quantidade da parentela aumentada pela reencarnação sinta-se uma família é o aspecto qualitativo, ou seja, são os afetos desenvolvidos. Porque não quer dizer que por ter desenvolvido tantos parentes reencarnatórios, por assim dizer, eu encontrarei esses parentes reencarnatórios, todos eles. Porque quando no mundo espiritual o processo de aproximação é por afinidade. E pode acontecer que não desenvolvi as afinidades necessárias para uma atração. E não me encontrarei necessariamente com todos eles. Há, há alguns com os quais eu não me encontrarei por um bom tempo. Posso ser que nem encontre. Porque se cada um resolveu a sua situação, porque vejam, nós nos reencontramos por questões de adversidade, não é necessariamente a adversidade um para com o outro, animosidades, não. Nós lesamos um aspecto da lei. Que lei? A única que existe? Amor. E cada um vai ajustar-se nesse aspecto e vai ocupar um papel familiar no qual o exercício do amor possa ser desenvolvido. A, 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 a Dijerani colocou um aspecto do bebezinho que olha ali pode ser um inimigo. Se eu tenho um inimigo do passado a, a, de quem, eu, a, a quem eu tenho um, um, uma, uma aversão, como lidar com esse alguém? Vindo na posição de pai e mãe, onde é que se tem amor desmedido? Onde é que se tem amor só de doação que nunca pede de volta? Então, se eu detesto aquela pessoa, eu aprendo a amá-la como pai ou mãe. Veja, mas eu assim desenvolvi o amor, e se esse não desenvolveu o amor, ele segue o rumo dele, eu sigo o meu, porque eu já me resolvi em relação a ele, em relação à, à lei do amor. Ele, essa, esse outro espírito, não se resolveu, ele vai seguir seu caminho, porque as afinidades não acontecerão nesse sentido, e eu sigo o meu caminho. Então, não vamos nos encontrar novamente, necessariamente, não precisamos nos encontrar, mas podemos nos encontrar. Então, esse é um aspecto. E essa... Esse item 20, ele nos lembra uma situação vivenciada por Jesus, que Mateus retrata lá no capítulo 22 do seu Evangelho, a partir do versículo 25, quando chegam os fariseus para Jesus e propõem a ele uma situação, dizendo a ele que havia uma, uma família com sete irmãos. E o irmão mais velho se casou com a, com a mulher, com a esposa. E diz a lei de Moisés que um irmão mais velho se casando... E não tendo filhos e vindo a falecer, deve o irmão mais novo, imediatamente mais novo, se casar para seguir a descendência do irmão mais velho. Então, baseado nisso, eles disseram a Jesus que havia, então, uma família com sete irmãos e o mais velho se casou e veio a falecer sem ter filhos. Então, o segundo se casou e também faleceu e, de igual modo, até o sétimo, sem ter filhos. E se casaram. E depois a mulher morreu ou faleceu ou desencarnou fique à vontade a mulher morreu e aí perguntar a ele com quem na ressurreição com quem ela ficará como marido e a resposta veja é um aspecto quantitativo da lei e aí Jesus responde quando da ressurreição ou na ressurreição ninguém se casa e ninguém se dá em casamento pois vivem como anjos Anjos no aspecto de não mais corporificados. Então, Isso. essa ideia de precisar constituir-se, constituir por uma instituição um laço de afeto, não existe no plano espiritual. E se nós olharmos lá essa questão de é, são como anjos, basta olhar a questão dos 200, 201, 202, que fala do, do sexo nos espíritos, e nós perceberemos o que, que Jesus disse nesse sentido. Que não há essa preocupação. Então, da mesma forma... Nesse, por essa analogia do item 25, lá do Versículo 25 à frente, do capítulo 22 de Mateus, nós vemos que da reencarnação é da mesma forma. Não há que se preocupar quem compôs ou quem não compôs, a última ou a penúltima, a antepenúltima, e se a família espiritual ficou grande. Há que se observar que a família espiritual só existe por laços de afetos. Então eu posso ter M espíritos compondo ou que compuseram famílias nucleares, famílias aqui na Terra encarnados e no plano espiritual nem todos comporem a família espiritual então mesmo que aumente a parentela voltamos à questão anterior que é a afeição real havendo a afeição real tomara que a parentela seja incomensurável porque havendo a afeição real nós teremos a chamada família universal
3: universal que é uh, o objetivo. Perfeito.
0: Perfeito, Simão. Nani, quando você estava conversando um pouco sobre a questão da relação, da maternidade, do filho, dessa, desse sentimento, dessa percepção de alguma coisa que não estivesse certo, né? não estivesse emocionalmente adequado, e aí surgiram algumas perguntas em relação a isso, a gente vai tentar juntar aqui para que você possa trazer uma, uma reflexão como resposta. A Lininha Franca, às 21h46, ela colocou o seguinte questionamento. A depressão pós-parto é um reflexo da dívida da mãe para com o espírito? E aí, é, a Meire Carreira, também sobre a maternidade e a filiação, quando tem-se algum desafeto de vidas passadas entre dois espíritos e na reencarnação vem como mãe e filho, tem-se alguma intuição sobre esses desafetos?
3: Vamos primeiro refletir a questão da depressão pós-parto. Pós a depressão pós-parto ela tem causas multifatoriais. A gente não pode dizer que é, a depressão pós-parto ela resulta é, desse reencontro exatamente de um dessa mãe com um, um desafeto. seu. ela está gestando um desafeto, não é? Não é exatamente por causa disso, em todos os casos, pode ser. Pode ser, porque a aproximação de um espírito com quem nós não temos muita afinidade, com quem temos questões a resolver, essa aproximação fluídica pode gerar, sim, esse estado mais mórbido, de humor, humor mais para baixo, sim. Mas a depressão pós-parto não resulta só disso. Pode acontecer a depressão pós-parto por várias questões. A história daquela mulher, dessa mulher, como ela foi recebida pela própria mãe, ela reencarnando, como foi o seu processo de reencarnação, se ela foi amada, se ela foi aceita, se ela foi acolhida, ela vai vivenciar, pode vivenciar no seu, na sua gestação e no, por ocasião do nascimento do seu filho, essa repercussão neurótica, uma neurose, do conflito que lhe aconteceu, da, da dor que ela vivenciou no seu próprio processo. E vai, pode ter outras questões. Esta mulher pode estar envolvida numa relação em que ela é afetiva com um companheiro que a abandona, que não, que não ampara. Ela pode estar envolvida num contexto social de fome, de miséria, de profundo desamparo moral, afetivo. E essa exposição dolorosa Há tantas mazelas num momento de muita fragilidade, quando a mulher recebe uma, uma carga é, hormonal né, do próprio processo da gesta, gestação, do nascimento do filho, pode é, desencadear uma depressão pós-parto. Então, a gente não pode dizer que a, ocorre a depressão pós-parto porque aquele nenenzinho é um inimigo. Não, não é isso. Não é? Pode ser até um grande amigo que vem te consolar, que vem te amar tanto, que todo o sofrimento que você passou quando estava esperando por ele, todo desamparo, o que é que tem acontecido, você vai esquecer rapidinho. Então, a depressão pós-parto tem várias é, nuances que a gente precisa perceber. Por exemplo, pode ser uma mulher que tenha é, uma carga genética, biológica, é, tem um transtorno de humor já nas suas matrizes é, é, psíquicas. Então, a depressão pós-parto pode ser resultante de causas biológicas, por exemplo. Não tem nada a ver com a questão assim de aproximação do espírito. A segunda questão, a da Meire Carreira, quando ela pergunta assim, quando tem-se algum desafeto de vidas passadas... Entre, eita, tirou. tirou. Lê, lê para mim de novamente, porque eu estava vendo aqui. Lê para mim a questão da Meire.
0: Saiu aqui para mim também, Nani, mas é referente ao vínculo mãe-filho. Quando não tem uma aproximação, não tem afinidade, dá para perceber isso? Tem sinais desses desafetos?
3: É nesse sentido a pergunta. Sim, sim. E no meu consultório, recebo diariamente. Pessoas que foram acolhidas por mães assim. Mães que visivelmente preferiam um filho a outro. Isso é inconsciente. Às vezes a pessoa não consegue dar esse freio moral a essa, essa questão, esse conflito que ela traz. Ela não, às vezes a, a própria mãe ela pode não ter essa estrutura bem fortalecida para não tratar de forma diferente na perspectiva de, do afeto seus filhos. Mas há, e em psicologia a gente estuda isso profundamente, há uma linguagem no ar que se respira. Jung dizia que existe entre pais e filhos uma comunicação que se dá de inconsciente para inconsciente. Que, trazendo para a questão espiritual, a gente pode dizer que esse essa malquerença que está ali no ar respira, tá, expira, é, respira, é captada. Às vezes a mãe nem, nem revela, não tem nem a conduta assim de, de diferenciar um filho do outro, mas ela não, não consegue expandir afetivamente. Tem um aspecto muito importante que a gente precisa desmistificar e que algumas estudiosas estudiosos franceses, eu andei lendo muito em alguns psicanalistas franceses que nem toda mulher ela tem esse instinto maternal bem desenvolvido e aí ela mesmo tendo lá os seus filhos ela, ela não consegue fazer essa maternagem eficiente e aí, se há algum desafeto do passado, ela não consegue filtrar, não é? Eu, por exemplo, eu materno cachorro, eu materno gato, eu materno todo mundo. Aliás, um dos grandes problemas que eu tenho que trabalhar na supervisão clínica é o tanto que eu materno. Então, a gente não pode maternar o tempo todo. Então, há pessoas que têm o espírito, há homens que são extremamente maternos, que maternam, que banham seus filhos nessa linguagem afetiva. E aí se encontra um desafeto, por ter esse desenvolvimento moral, por ter conseguido já é, desenvolver essa nuance do espírito, ele consegue, sabe, a pessoa consegue suplantar, e necessariamente ela não vai passar essa angústia de estar ali com alguém que, que não quer bem exatamente. E ainda acrescento que o espírito, por saber que ali está alguém que ele precisa amar, por saber inconsciente, que está ali nas suas matrizes, na sua, no seu inconsciente, ele sabe que aquela pessoa, naquela pessoa está ah, o seu trabalho, o que lhe demanda, o seu objetivo, ele se dedica àquele ser. Então, há pessoas que não querem bem totalmente aquele filho, mas tem um dever tão marcado dentro de si que fazem todo esse trabalho de dedicação, de amor, porque sabe que é uma oportunidade. Então, assim, a gente nunca pode pegar as coisas assim, sabe? A ferro e fogo. São muitas nuances, muitas colorações nesse arco-íris, né, que são as relações familiares eu não sei se eu fui muito clara se deu para responder
1: tá. ótimo, hum. muito bom nós temos várias perguntas que foram sendo colocadas já é, às 21h39, Simão a Maria Fra Frazão é, cumprimentou disse que é de Anápolis disse, todas as famílias por afinidade é um resgate uma quitação de débitos?
2: Não necessariamente, quitação de débito, pode ser apenas continuidade de crédito, né? não quer dizer necessariamente essa, essa relação assim, punitiva, né? como se fosse assim, não você volta lá que vai ter que pagar esse débito. A gente paga débito engariando crédito, então primeiro a gente precisa desenvolver essas afeições, porque aí o débito fica mais fácil de ser saudado Então não podemos olhar reencarnação como um mecanismo de, de punição, mas como um mecanismo de refazimento. Então, toda toda constituição de família é uma oportunidade para refazermos. Agora, não necessariamente é para reajustar diversidades. É comum também termos na família espíritos que nunca se nunca conviveram. Por isso eu disse antes, aliás, quem disse isso foi Kardec, o espírito frequentemente. Porque imagina se fosse constantemente. Nós nunca ampliaríamos o nosso rol né, de, de conhecimentos. Então há sim na família espíritos que se conheciam antes com adversidades ou com afetuosidade e há aqueles que pela primeira vez estão dividindo uma convivência familiar, mas tem afinidades no aspecto dos porquês de estarem juntos, mas não, não em relação um ao outro. Então os arranjos espirituais, digamos assim, reencarnatórios, são tão variados quanto os arranjos familiares que nós temos aqui no planeta Terra.
0: Ótimo, Simão. É, Nani, no item 21 desse estudo que nós estamos fazendo, o que nos traz Kardec contrapondo as doutrinas reencarnacionista e anti reencarnacionista Qual parece mais compatível com a sabedoria divina e alentadora ao nosso
3: coração? É, a doutrina não reencarnacionista, bem materialista, entende que a vida é una, a vida, a, no caso, a existência. Porque a vida em si, do espírito, ela é uma. Nós só, só temos uma vida. Nós nunca morremos. Mas nós interexistimos entre o um mundo físico e o um mundo espiritual. Não é? Então, nós temos múltiplas existências. É, se é, eu entendo que eu só tenho uma existência, que eu vou nascer, vou viver, vou morrer e depois da morte é o nada, toda essa percepção de família, ela, ela se esvazia. Não é? Já a visão reencarnacionista, como o Simão até já colocou hoje, ela fortalece os laços de família, ela justifica os laços de família e ela revela, ela consubstancia uma amorosidade do pai, da divindade, é, sem monta não é a família é, então vai ser a família biológica, aqueles que eu reencontro ou por afeto, ou aquelas pessoas com, com que eu compartilho a existência e eu preciso desenvolver esses laços de amor e de afetividade, é, eu vou levar para outras, outras caminhadas minhas, seja no mundo espiritual, seja aqui no mundo físico, Serão meus amigos? Serão meus companheiros? Serão aqueles que vão ser nossos tutores na em é, existências posteriores? São laços de afeto que vão se tecendo uma espécie de rede, como Simão falou, a família universal, não é? Agora a gente precisa prestar bem atenção, porque na nossa condição atual a família é esse ambiente muito especial em que eu devo prestar atenção onde eu preciso desatar o nó e transformar num laço. Onde está o nó afetivo? Onde é que eu preciso prestar atenção, trabalhar um pouco mais? Essa perspectiva reencarnacionista, ela amplia, redimensiona e fortalece os laços de afeto. É, trazendo um exemplo da minha vida particular, e nessa reencarnação, eu tive a sorte de reencarnar com meus irmãos. Minha família é grande. Eu sou a quarta de cinco. Meu Deus, é um amor tão grande. E uma vez eu tive uma visão espiritual é, que antes da reencarnação, de nós cinco dando a mão assim, sabe? Uma mão no outro e dizendo assim, vamos juntos? E a sensação que eu tenho com os meus irmãos é de um amor um amor tão construído, tão sedimentado, assim, eu tenho uma confiança tão profunda neles. E sabe qual é o problema que a gente enfrenta? É que nós, nossos esposos, as pessoas que convivem com a gente, a gente tem que tomar muito cuidado, porque quando a gente se encontra, a gente fica assim. E meio que é indelicado, a gente acaba não incluindo, a gente fica tão um com o outro, tanto que a gente se ama. E aí a gente já foi objeto até das reflexões nossas. A gente tem que tomar cuidado nos almoços de família, a gente tem que incluir todo mundo, porque é, é tanta afinidade, é tanto companheirismo. Eu tive essa sorte de reencarnar com esses companheiros. Então, a visão reencarnacionista que o Espiritismo traz, que não é só do Espiritismo, várias doutrinas trazem, é, essa percepção, a filosofia védica, por exemplo, traz é, essa visão da reencarnação, fortalece os laços de família, amplia, não é, dá solidez, justifica não é, a, o próprio sentido da família.
1: Muito bom, Nani. Antes de ir para a seguinte pergunta, Simão, do nosso, do nosso estudo, a Claudine, às 21h43, disse Os inimigos do passado estão diminuindo com o progresso da Terra? Por isso agora os pais têm menos filhos?
2: Não, um raciocínio muito legal, isso aí gostei. Né? Um bom raciocínio. Mas nós temos que ampliar um pouco algumas questões. É, Espera-se que um dia seja assim. Né? Diminua-se não por, por, por necessidade de reparação. Mas, por outro lado, espera-se que se aumente por afinidades, por é, por sentimentos que se que se é, ressonem um com o outro. Mas há um ponto para se pensar de aspecto sociológico nessa história também. Né? É, se nós fizermos um, uma análise, né? eu eu sou caçula, né? a Tiniane colocou a família, eu sou um caçula, eu sou o oitavo dos oito, Então, <risos> Minha mãe quando eu quando eu nasci, minha mãe tinha 45 anos, né? Isso em 1964, né? Então, olhamos o que são 40, o que eram 45 anos para aquela época. Então, eu sempre tive contato com as pessoas mais velhas, né? O meu avô, que é o que me acabou me levando para a ideia espírita, ele nasceu em 1886, né? Meu pai em 1919. Então, eu sou dessa turma aí. Eu sou caçula de cabelos brancos. Então, vejamos no passado. As famílias tinham muitos filhos. Né? Em casa, oito. Né? É, se eu olhar um pouco anterior, famílias com 16, famílias com 18, 22. E se conversasse e minha mãe dissesse não eu tenho oito, com certeza alguém diria só isso. Né? É, por quê? Porque no passado, o que, que acontecia em aspectos sociológicos? O casamento uh, se, uh, ocorria com a mulher por volta dos seus 12, 13, 14 anos de é. idade. Minha mãe se casou com 19. Ela me dizia que se sentia muito velha para ter casado. É, então, ela se casou em 1940. Então, imaginemos, ela se casava com 12 anos. Qual é o período fértil de uma mulher? Começa por volta dos 12 e vai até por volta dos 45, né? no caso da minha mãe, 45 do segundo tempo, né? foi quando eu nasci. Então, é, vejam esse aspecto. Qual era o período para fertilização? Muito grande. Então, era natural que houvesse um espaço muito maior de tempo para a procriação. E a quantidade de filhos poderia ser maior em potencial. Havia muitas mortes prematuras, sim, mas a potencialidade do período fértil era explorada, no bom sentido da palavra do verbo explorar, era explorada na sua totalidade. Por que, que se casava cedo? Porque tinha mais maturidade? Não necessariamente. Porque pedia-se menos uma mulher, para se casar, pedia-se o quê? Que soubesse, aquela época, no passado, né? se soubesse cozinhar, lavar e tomar conta de menino. E o que, que se pedia a um homem? Que ele tivesse força, força bruta para cuidar de animais ou bater pasto. Com 16 anos, um homem, né? um menino, consegue fazer isso. Com 12, 13, 14, uma menina conseguiria ou conseguia fazer isso. Então, a maturidade da época, era uma maturidade em proporcionalidade aos pedidos da sociedade. Muitos dizem, ah, mas no passado, minha avó com 14 anos era muito mais madura do que hoje pessoas com 30. Se minha avó estivesse hoje, a mesma avó naquela época com 14 anos, ela teria maturidade de um menino de 8. Porque o mundo hoje pede muito mais coisas. Não se pede mais apenas a maternidade, a paternidade e a provedoria. O mundo hoje exige mais coisas, que precisa-se de mais tempo para angariar as condições para viver no mundo atual. Então, o que, que acontece hoje com o período fértil? Ele continua começando lá com 12 e vai até lá para os 45, ou mais até. Mas quando que as pessoas começam a vida maternal e paternal? Depois dos 35... Então, o que aconteceu com o interregno de tempo dentro da fertilidade? Diminuiu. Enquanto se poderia procriar de 12 aos 45, porque assim acontecia no passado, começa-se hoje dos 35 aos 45. Então, falávamos em 33 anos de, de potencialidade maternal-paternal, e hoje se fala em 10 então, já dá para perceber que a proporcionalidade ou a possibilidade quantitativa diminui. E há um aspecto natural dentro da lei de sociedade, que não, que, há, que não existe a lei de acumulação, a lei de conservação associada à lei de destruição. Quanto mais pessoas se tem na Terra? Imaginemos com 7 bilhões e meio de pessoas se mantivéssemos aquela estrutura do passado dos 12 aos 45 já não teria nem habitante na psicosfera terrestre, já estava tudo encarnado e, e, e chamando mais. Então, há um, é o que Malthus não entendia, porque não saberia dizer isso quando ele estabeleceu a escassez dos recursos em função da geometria da, da, da população. Então, nesse aspecto, o que, que acontece? Tem-se menos filhos, porque tem-se mais gente, e menos tempo... Então, veja que há um aspecto socioantropológico que não é reencarnatório no aspecto de tem menos débito e por isso tem menos gente. Então, por isso que eu disse que é um raciocínio interessantíssimo, altamente aplicável em termos de, de um conceito, de uma teoria, mas que há elementos outros da própria natureza, conservação, destruição se ajustando, mas também dos, dos, dos próprios costumes, dos hábitos sociais. E isso faz, então, com que nós tenhamos um certo equilíbrio quantitativo na quantidade de filhos. É um dos vieses explicativo Mas temos outros vieses que também entram para explicar o porquê de uma certa diminuição quantitativa. Políticas sociais, políticas governamentais que limitam a, a quantidade de filhos, como vemos, por exemplo, ou víamos, né? ainda vemos, na China, que liberou-se agora, quer dizer, dobrou, agora pode ser dois e não mais um filho só. Então, veja, Há diversos outros fatores, densidade demográfica que leva a, a, a processos esses, é, processos anticoncepcionais que no passado não existiam, né? eram um pouco assim aleatório e hoje não, há processos anticoncepcionais que lidam bem com essa questão. Então, vejam, são vários fatores que explicam por que da diminuição quantitativa por casal, né, por família e, e, e etc. Né? E também esse sentido, muito bem colocado na pergunta, que se espera que um dia seja assim. Não há necessidade reencarnatória pelo sentido que se dá a palavra é, necessidade de resgate.
0: Excelente, Simão. É, Nani, a gente tem aqui algumas perguntas ainda sobre essa questão do relacionamento, é, trazendo um pouco dessa questão dos laços de família, né, dessa afetividade ou a condição dos desafetos. E aí a gente tem duas perguntas que se aproximam e que a gente vai colocar para você. Uma, na verdade, é um questionamento e o outro é, faz um comentário a respeito. Edmilson Silva, 21 52, diz assim, No caso da filha que vive com a mãe, em constante discussão, atritos de toda a natureza, como se quisesse entender esse processo relacional. E a Isabel Rocha, às 21h56, que coloca quando a relação de mãe e filho está desrespeitosa e a mãe fica sem saber como resolver. Então foram dois comentários, perguntas muito próximos que a gente coloca aí para que você possa explanar um pouquinho para a gente, por favor.
3: É. E os dois trazem a relação mãe e filha, Não é? Né? A gente não pode entrar na esfera privada, porque a gente não sabe quais são as nuances, quais são as questões que, que levaram a esse desafeto. Mas a gente pode dizer que sim. É, pessoas é, que, em reencarnações anteriores, não é, tiveram dificuldade nas relações, elas podem vir, sim, como a gente já falou no estudo de hoje, nessa condição de mãe e filho, mãe e filha, certo? Mas tem um aspecto que a gente estuda na psicologia, que é o narcisismo da mãe, a mãe narcisista, a personalidade narcisista. Isso ocorre, é uma condição muito infeliz, é um adoecimento psicológico. É quando essa mãe, ela não... E a gente falou isso um pouco na questão anterior, como as duas questões elas trazem essa, esse desafeto na relação mãe-filha, é, às vezes pode acontecer daquela mãe ela ter sido envolvida na sua experiência de criança, a menina que ela foi, ter vivenciado experiências de desamparo, ter sido exposta a maus tratos e ela ter fi, ficado com o que se chama de ferida narcísica, nela mesma, e desenvolver essa personalidade. Quando a gente fala que a pessoa tem um transtorno na personalidade, é um transtorno que se, é, que se desenvolve na, fase, na primeira fase do desenvolvimento da criança, a fase mais primitiva, a forma como a criança foi cuidada, como ela foi amparada, ou descuidada, desamparada. O apego que a gente chama de inseguro, ou apego desorganizado. Isso pode acontecer e é muito frequente. Então, como consequência disso, e não estamos falando de desafetos de vida passada, a pessoa, ela vai desenvolver esse transtorno de personalidade narcisista. Então, essa pessoa pode ser a sua mãe. A sua mãe, ela pode ter esse transtorno. Então, como é que ela se relaciona com os filhos? Ela não se coloca no lugar de mãe, ela compete com os filhos, ela desampara ela diz frases que diminui o filho ou diminui a filha. Ela está sempre nessa competição. É, isso ocorre, gente. E aí o sofrimento é muito grande porque o que é que nós aprendemos na religião, na religião, na cultura, que a mãe é ser sagrado, não é isso que a gente aprende? Eu posso odiar minha mãe? Existe uma interdição arquetípica. Eu não posso odiar minha mãe. Mas a minha mãe e a minha mãe ela não gosta de mim. Ela não me materna. Ela não me banha em amor. A mãe, a mãe e o pai são dois lugares sagrados. Se você tem um filho, veja como você olha para ele. A criança, ela sobe, uma criança de quatro anos, ela sobe uma grade, uma escada, olhando para a mãe. Ela precisa se distanciar, se desfusionar, ela precisa subir, correr certo risco, para ela se individuar. Mas ela sobe olhando para ver se ela está sendo cuidada. Então você tem que olhar assim, menino, cuidado, você vai cair, você pode cair. Mas vai junto assim e diz, sobe, vai. Não sei se você está entendendo. A criança vai no parque com a mãe, com o seu cuidador, com essa figura de apego né, que a gente diz. E ela, ela corre para longe da mãe e vê quando ela olha. E aí você olha dizendo, vai meu amor, eu estou aqui, vai. E se chama apego seguro, isso constitui. Algumas mães não conseguem fazer isso. Não oferecem o apego seguro. E as relações, se já havia um desafeto no passado, no desenvolvimento, os ódios podem se acicatar. Faz sentido que eu estou tentando explicar. Mas eu queria é, virar uma chavezinha aqui. Eu tenho muita cautela com essa coisa. Oh, isso está acontecendo porque isso foi da reencarnação passada. Olhe lá. Observe a circunstância. Essa mãe, como a gente falou, ela pode ter sido exposta, ela mesma ter sido uma criança ferida e ter desenvolvido o transtorno de personalidade narcisista. Isso não tem nada a ver com você. Você só é o objeto do narcisismo dela. É onde ela joga o narcisismo. Você que era a pessoa para ser cuidado, amparado, para ter aquele olhar fortalecedor, porque mãe é porto seguro, né? Pai é porto seguro, não é? Vó, meu Deus. Eu acho que quando eu for vó, vou precisar de medicação. Sim. Então, assim, eu lembro muito da, da minha avó, Luísa. Minha família é um matriarcado. São muitas mulheres. E homens também maravilhosos, mas é um matriarcado, porque tem mais mulher que homem nas mais mulheres, e a minha avó Luísa, ela é a matriarca da família, e eu lembro da minha avó Luísa, eu adolescente, naqueles conflitos, naquela fase, eu ia para casa dela, Ela sentara na cadeira do balanço, no terraço, e eu ficava falando com vovó, e ela só fazia, e é minha filha, e é, e outra coisa, nós éramos os mais bonitos os mais perfeitos, os mais inteligentes. Não tinha como você sair dali com a asa quebrada, com a asa molhada. Porque ela maternava, ela jogava amor. não é? Então, eu queria, só para finalizar. Se você recebeu a tarefa de ser pai e de ser mãe, cuide do seu coração. Cuide dos seus traumas. Procure se equilibrar para que você não perpetue processos de desamparo, você não repita neuroticamente a violência que aconteceu com você nas crianças que você recebeu no braço, para não acontecer isso. Filhas que até hoje diladiam-se com, com as próprias mães ou com os próprios pais. Mas, por fim, pode sim ser um reencontro. Pode sim. Pode ser uma grande oportunidade de amar e perdoar. Então, se você tem uma relação muito difícil com a sua mãezinha, tente ver como você pode equalizar isso. Saia desse lugar da vítima. Veja como você pode melhorar essa situação. Porque, como o Simão falou, a família é uma oportunidade, é recomeço. É?
1: Muito bem, Nani é, Queria só informar para a Cátia da Silva Costa Estamos em oração, está bem? Simão é, No item 22 Quanto ao futuro das almas O que ocorreria caso não houvesse reencarnação?
2: É, Carlos, se a gente observar a questão 171 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta aos benfeitores onde se fundamenta uh, o dogma, a verdade da reencarnação, a resposta ela vai nos indicar o quão, o quão ilógica seria uma ideia sem reencarnação para o futuro. Porque eles respondem lá que ela se fundamenta na justiça de Deus e na revelação. E acrescentam, pois um bom pai sempre deixa abertas as portas para o arrependimento dos seus filhos. Então, quando nós olhamos em termos de futuro, a reencarnação ela é a demonstração viva da bondosa justiça de Deus ou da justa bondade de Deus. Porque a bondade de Deus é justa, a justiça de Deus é boa. Então, a reencarnação vai nos mostrar a oportunidade de refazimento dos nossos, dos nossos atos, quando não bons. Então, quando vai para o lado contrário, ou seja, a teoria unicista, nós caímos para certas ilogicidades. Vamos pensar numa delas a ilogicidade unicista em relação à continuidade da vida. Porque se somos imortais, e o pensamento unicista entende a imortalidade também, aceita a imortalidade, se somos imortais e a mortalidade seria a menor parte da vida, ou seja, vivemos na Terra, vamos arredondar, aí, 100 anos, o que são 100 anos para um ser imortal? Nada. Para a imortalidade, 100 anos, ou mil anos, ou um ano, não tem diferença, porque é imortal. Então, como que o nada vai determinar o tudo em termos de consequência? Porque 100 anos na Terra, e dos quais 10 eu agi de forma errada, determinarão, esses 10 anos, determinarão a consequência perpétua dos atos. Há uma ilogicidade nesse sentido. Se eu agir de maneira correta, vou para um lugar de beatitudes. Se eu agir de maneira incorreta, vou para um lugar de sofrimento. E os dois são perpétuos. Durarão enquanto durarem, ou seja, imortalmente. Então, onde está a bondade justa de Deus? Numa, numa lógica unicista. Em que ele pune perpetuamente por um ato que é localizado no espaço e no tempo. Pode ter sido um ato e vai ser punido perpetuamente. Então, a ideia unicista ela gera uma justiça justiceira em Deus, e não uma justiça justa em Deus. Um outro aspecto seria imaginar a seguinte situação. Uma mãe sempre conduziu, conduziu sua vida com total respeito às pessoas, à lei de Deus, bondosa, justa, ela morre e vai para onde? Para o céu, na teoria céu-inferno, e inferno, unicista. Mas ela tem um filho que agiu contrário a todas as leis, que foi agressivo, que foi de mal pendor e também morre. Para onde ele vai? Pela teoria unicista do céu e do céu-inferno, iria para o inferno. Agora imaginemos a cena. Essa mãe, num lugar de beatitudes, de alegrias e felicidade eternas, sabendo que o filho está no lugar de sofrimento eterno. Que felicidade eterna terá essa mãe, sabendo que o filho padece eternamente. Que céu seria esse em que se permite isso à mãe? Usando até muita explicação belíssima de Jane, que eu ficaria aqui ouvindo a noite toda, tamanha a, a, a ternura e a, ao mesmo tempo contundência do que ela falou. Mas imaginemos então essa mãe, e sabendo que o filho está lá. Qual é o lugar que essa mãe gostaria de estar? No inferno, junto com o filho? Para tentar ajudá-lo? Para dar a ele aquele vai que a mamãe está aqui? Ou seja, estamos juntos? Na linguagem mais moderna, hashtag estamos juntos? Então, veja a lógica, a ilogicidade, melhor dizendo. Esse céu seria um inferno para a mãe. Não, mas acontece que na teoria unicista, o amor depois é esquecido. Então, para que amar se é para esquecer? Se Deus nos deu, como disse o Cristo, um só mandamento, o amar, para ser esquecido, os laços de afeto se destroem. Então, que lógica é essa? Que imutabilidade de Deus é essa que ele deixa o amor mutável? Então, percebam que a consequência futura é total desespero e gera como elemento presente o medo, e pelo medo eu ajo não de forma errada, mas não quer dizer que eu aja de forma certa. Eu passo a ser bom por medo da punição e não por índole. Então veja como que a ideia unicista leva à falta de esperança, leva a desespero, leva a medo, enquanto a ideia, a ideia reencarnacionista leva à esperança. Há uma certeza de possibilidade reparatória? Então, vejam como Kardec desenvolve a lógica em um item pequeno, mas que muitos não param para pensar, ficam revestidos das ideias cristalizadas. Não se coaduna a, a, a justiça de Deus, a bondade de Deus? Esse tipo de pensamento, punição e premiação? Deus não premia Deus não pune, simplesmente nós nos responsabilizamos pelo que nós fazemos, e aí no processo reencarnatório eu sei que eu poderei reparar, eu posso retardar o meu crescimento, sim, pela pela reticência ao, ao acerto, pela per, pela a continuidade no erro, pela recalcitrância, que assim seja, no erro, mas eu vou retardar, eu não ficarei eternamente? Há um impulso natural, evolutivo em mim, que deriva de Deus? Então vejam como essas duas ideias levam a total comportamento diferenciado no presente. O, o entender o futuro nos permite lidar melhor com o presente. E com a ideia de céu, inferno e unicidade, só teremos medo, só teremos insegurança e só teremos desespero. Enquanto que a ideia reencarnacionista nos dá apenas a ideia, apenas no sentido de um ponto só, de esperança, que dependerá das minhas ações. Então é muito mais justa. Então teremos a bondosa justiça de Deus e a justa bondade de Deus no aspecto reencarnatório.
0: Perfeito, Simão. Excelente. E já caminhando aqui né, para o nosso finalzinho do estudo, a gente faz uma pergunta que está no item 23 desse nosso estudo de hoje: se poderia nos trazer o resumo das quatro alternativas que se apresentam, conforme Kardec traz nesse item, para o futuro da alma além túmulo?
1: Bem curtinho, Esse... nada, né?
3: Bem curtinho, inclusive porque Simão fez reflexões sobre isso, respondeu em parte já essa questão. Então, as quatro alternativas é, que se apresenta ao homem, para o seu futuro após a morte, a primeira é do, do nada, de acordo com a doutrina materialista, niilista. É? Então, quando eu desencarnar, quando a gente desencarnar, não haverá nada. Não é? Né? Essa é a primeira percepção. A segunda é a panteísta a absorção do todo universal, de acordo com, com essa doutrina, né? essa doutrina planteísta, que, que foi criado pelo filósofo Spinoza. Não é? O panteísmo, ele preceitua que tudo e todos constituem um Deus universal, abrangente, imanente. É? Então, assim, o universo todo e tudo, mais que contém não é, sua natureza, seus seres, as coisas, como Deus, são idênticos, e não esse deus, como a gente conhece, antropomórfico, o deus criador. Então, tudo seria absorvido, não é? integrado. Não é? Essa percepção aqui, é, ela, de alguma forma, fragiliza os laços de família, né? já que tudo vai se integrar, vai ser absorvido. Não é? Terceiro, a individualidade com fixação definitiva da sorte segundo a doutrina da igreja mais ou menos o que, Simão, o que Simão trouxe. Se eu sou... tenho filhos, e eu amo essas pessoas, meus filhos queridos, e aí ocorre a minha desencarna, eu, eu desencarno. O que, vai com, o que vai acontecer comigo? Digamos que eu vá para um umbral, né? E passe um tempo lá, depois vá para uma colônia espiritual mais feliz. Mas os meus Filhos estejam no inferno, como é que eu vou ficar? Como é que eu vou me sentir? Não é? Então, nessa doutrina, né? É, é, em que as pessoas vão para o céu, ou vão para é, como é que chama o purgatório, né? Esse estado de purgatório, ou vão para o inferno. Como é que eu vou me sentir num céu, vendo um amor? Eu sendo mãe, vendo um filho meu queimando me o inferno? Não é? é? Então, nessa percepção, haverá. Separação dos laços de família, não é? é conforme o lugar para onde cada um for. E a terceira, que é essa visão é, reencarnacionista, a terceira, não, desculpe, a quarta, a individualidade, que é o espírito, que somos nós, nós né, passaremos por uma progressão, um processo evolutivo indefinido. Não é? E aí, nós, nesse processo, nessa. É, evolução, nós vamos construindo laços de amor, laços de afeto e vamos ampliando o nosso conceito de família que sai lá ó, do plano da tribo, da, dessa visão mais do patriarcado e vai se ampliando até que a minha família está em todo o planeta e para além do planeta, que é a família universal. Você ouviu
0: uma produção da Federação Espírita Brasileira. Para saber mais, siga o arroba FebTVBrasil no YouTube, Instagram e Facebook e o arroba FebEditora no Instagram. Ative o sininho para receber as notificações e ficar por dentro da nossa programação. Até o próximo estudo.